0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 9 février, 7h30. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Ah, C'est un 9 février 1881 que disparaissait un des plus célèbres romanciers de l'histoire de la littérature d'Ostoyevsky. Je vous cite deux phrases. « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Toute la science du monde ne vaut pas la larme des enfants. » Et c'est justement des enfants, nous allons en avons parlé au début de ce journal. Bonjour Marc Bourreau avec Bonjour, ce coronavirus. Et le débat qui revient sur la fermeture de l'école.
1: C'est en tout cas ce que demande le principal syndicat des médecins scolaires. Rideau dès aujourd'hui pour quatre semaines de la maternelle au lycée. Selon le SNMSU, les courbes remontent, les variants gagnent du terrain chez les plus jeunes et les vacances d'hiver vont amplifier les brassages. Dans ce contexte, les protocoles renforcés, les masques, les mises en quarantaine ne suffisent plus, estime Claudine Nemosa, docteur scolaire et membre du SNMSU.
0: La circulation du virus en milieu scolaire devient très problématique. Le protocole qui vient d'être mis en place le, le 2 février prévoit un renforcement des mesures arrière en restauration scolaire. Et les masques, c'est le même problème. Les masques AFNOR de type 1, tous les enfants n'en disposent pas. Nous qui connaissons bien les, le terrain, je peux vous dire que ça sera très compliqué à mettre en place. Ça ne sera pas
1: possible partout. Des propos recueillis par Maxime Lévy, la pression s'accentue chaque jour un peu plus également sur les hôpitaux. 458 décès, plus de 3300 personnes en réanimation. Par ailleurs, 18 foyers ont été détectés le, le mois dernier dans les hôpitaux parisiens selon en fait l'infectiologue Gilles Pialou. Interview ce matin à lire dans Le Parisien.
0: Des écoles, Marc Bourreau qui ferment, et des musées qui espèrent quand même la réouverture.
1: Ah oui, Après trois mois d'attente, la Vénus de Milo, le déjeuner sur l'herbe de Manet, reverront-ils leur public Dans les semaines qui viennent, les établissements culturels seront en tout cas les premiers convoqués à la réouverture s'il a décrue s'amorce, selon la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, pas de calendrier ferme pour l'heure mais à Perpignan, le maire Erène Louis Alliot, prend la ministre au mot et annonce la réouverture des quatre principaux musées de la ville Aujourd'hui, la préfecture des pyrénées Orientales va saisir la justice Enfin, le coronavirus à l'étranger et une conférence de presse très attendue dans un peu moins d'une heure maintenant, celle des experts de l'OMS, chargés de découvrir l'origine du virus, prise de parole depuis Wuhan, en Chine, considérée comme le berceau de l'épidémie. Après quatre semaines sur place et sous haute surveillance, les experts annoncent qu'il faudra s'armer de patience avant de trouver une éventuelle réponse. À
0: la une également ce matin, donc dans le journal de 7h30, il est 7h32, un avis de gros temps sur les finances de la bonne ville de Marseille.
1: a oui, un patrimoine Guillaume, patrimoine immobilier, bradé, des dépenses inconsidérées et dans le même temps des écoles qui partent en lambeaux un an et demi après un rapport au vitriol de la Cour des Comptes. Le nouveau maire présentait hier ses orientations budgétaires pour Benoît Payan, Marseille et dans le Rouge, au bord de la faillite. Et il y en a profité pour tacler son prédécesseur Jean-Claude Gaudin. Ambiance électrique garantie sur place à Marseille, notre correspondant Stéphane Burgat.
0: La vétusté des écoles, comme bilan des années Gaudin selon Pierre-Marie Ganozi, adjoint en charge au grand chantier promis par le printemps Marseille.
1: Des murs décrépis, des préfabriqués du siècle dernier et une
0: gestion des travaux ubuesque. Voici votre bulletin scolaire avec la note finale qui indique la honte de la République. C'est votre passif, c'est votre échec. Les écoles de Marseille étaient sur le Titanic, presque sur le radeau de la Méduse. Elles sont désormais sur l'arche de Noé. La nouvelle majorité lance donc une première phase de travaux d'urgence à 30 millions d'euros et réclame des excuses à ses prédécesseurs pour avoir dilapidé l'argent dans des chantiers somptueux comme la patinoire ou encore la rénovation du vélodrome. Ce dont se défend l'opposant LR Yves Moraine qui dénonce pour sa part et eh bien la fausse naïveté de ses adversaires. Si vous aviez voulu diriger une ville aux caisses pleines et sans dettes, il fallait vous présenter à Neuilly. À Marseille, les caisses sont vides. Elles l'étaient sous Gaston Defer. Elles l'étaient sous Jean-Claude Godet. Malgré votre immense talent, elles le resteront avec vous. Yves Moren qui défend le bilan financier hérité des années Godin, en citant des appréciations positives émises par des analystes des agences de notation Fitch et Standard Poor's.
1: Et par ailleurs, le maire Benoît Payon lancé hier une commission d'enquête sur la situation des écoles et des cantines. La semaine dernière, une centaine de cantines étaient encore fermées. On en parlait tout à l'heure, le nord de la France grelotte ce matin, 21 départements en vigilance orange, neige verglas de gros flocons dès ce matin en Bretagne, jusqu'à 15 centimètres de poudreuse. Les transports scolaires sont suspendus. Température polaire sur le nord et le Pas-de-Calais où le plan Grand-Froid est activé. Euh, un robot à la rescousse des violences en ligne, de quoi s'agit-il bien, Guillaume, c'est un chatbot. Hein. En anglais, chatbot lancé par l'association e-Enfonce à l'occasion de la journée européenne pour un Internet sans crainte. Hein. Une journée qui démarre ce mardi. Alors que les violences en ligne ont progressé de 57% depuis le premier confinement, l'association a donc créé une plateforme interactive pour aider à améliorer la prise en charge des victimes, Justine Atlan est la directrice d'Enfance. enfance Je
0: suis euh, victime de diffusion d'images de moi euh, contre mon consentement. Que le BOT puisse tout de suite vous donner les 3-4 actions à mener d'urgence pour ne euh, pas être pris au piège. Euh, ce qui ne vous empêche pas derrière de contacter un écoutant ou d'appeler pour avoir une prise en charge plus psychologique, plus d'accompagnement, etc. C'est aussi un moyen de permettre à nos écoutants de ne pas être trop débordés et aussi à l'inverse de rediriger de façon très rapide les cas les plus dramatiques où la personne est la plus en souffrance et sur lequel, évidemment, il y a une priorité pour être pris en charge réellement par un écoutant derrière.
1: Un propos recueilli par Camille Schmitt. À l'étranger, à peine parti, déjà jugé, début du deuxième procès en destitution de Donald Trump. C'est historique. L'ancien président est accusé d'incitation à la sédition d'avoir encouragé ses partisans à marcher sur le Capitole à Washington. C'était le 6 janvier dernier. Canon à eau contre slogan pacifiste. L'armée birmane maintient la pression sur les militants pro-démocratie cette nuit dans la capitale. Les partisans d'Ang San Suu Kyi continuent de s'opposer. Au coup d'état militaire la semaine dernière, reportage à suivre dans le journal de 8h. Et
0: à 7h35, nous allons nous intéresser à la danse avec le balancé, l'arabesque en danse classique qui sont ouverts dorénavant
1: à tous. Ah oui, message lancé par l'Opéra de Paris. Décision inédite dans cette institution tricentenaire. et va voilà, revoir ses critères de recrutement, notamment pour encourager davantage l'entrée d'artistes non blancs. Un référent diversité inspiré du Metropolitan Opera de New York est recommandé surtout par un rapport rendu hier sur une remise à plat du concours d'entrée par. Parmi les auteurs, l'historien Papendiaye et Constance Rivière, la secrétaire générale du Défenseur des droits
0: dans le corps de ballet ils sont une petite dizaine de danseurs et danseuses
1: qui sont d'origine diverse sur un peu plus de 150 danseurs et donc nous ce que nous préconisons et que la direction de l'Opéra souhaite faire c'est que l'école de danse puisse davantage se projeter sur les territoires sur l'ensemble du territoire métropolitain mais aussi outre-mer pour aller faire connaître ces métiers de la danse classique et favoriser disons des auditions dans tous les quartiers dans tous les territoires et donc élargir le vivier possible des futurs danseurs de l'Opéra propos recueilli par Rémi... Vallès, enfin du ballet, à la plume. Guillaume, on a appris le décès hier de Jean-Claude Carrière, le scénariste, écrivain, est décédé à l'âge de 89 ans. Jean-Claude Carrière, une soixantaine de scénarios pour le cinéma, de Buñuel à Milos Forman. Ce sont aussi des ouvrages, des paroles, de chansons. La parole qui lui était si chère, le nouveau langage du 20e siècle, dont il parlait en 2020, l'an dernier, lors d'un entretien à Télérama.
0: J'ai la chance d'être né dans le premier siècle qui a inventé de nouveaux langages. C'est-à-dire que si nous étions aujourd'hui à la fin du 19e siècle, nous ne pourrions parler que théâtre et littérature. À partir de la fin du 19e, s'invente le cinéma, la radio, la télévision, les images de synthèse et tout ce que nous avons vu depuis. Et je me suis dit, ça doit être absolument passionnant d'essayer de passer par tous ces langages et de voir quelle différence ils ont par rapport à la technique il les exige.
1: Jean-Claude Carrière, donc, qui nous a
0: quitté hier à l'âge de 89 ans. Voilà une voix extraordinaire, un talent exceptionnel, aux origines très modestes et une culture encyclopédique. Nous l'avons reçu souvent sur l'antenne de Radio Classique. D'ailleurs, il faisait le bonheur des intervieweurs. Je le disais, culture gigantesque et exposition. Donc, au MoMA, à New York, c'est rarissime pour un scénariste. En 2019, pendant un mois, 40 films ont été donc, euh, montrés. C'est-à-dire tous les films célèbres de Buñuel, plus Le Tambour ou Taking Off, euh, Le Tambour de Schlendorf ou le taking-off, donc, de Milos Forman. Nous avons rendez-vous dans un instant avec les spécialistes. Il est 7h38, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons parler euh, de Bitcoin dans un instant, avec Elon Musk et surtout, enfin, surtout, également du procès qui s'ouvre... Le...